0: Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror und zu unserem neuen Format, dem Horror Talk. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk About Horror. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute, keine Filmbesprechung, ihr wisst es wahrscheinlich schon, es ist wieder Horror-Talk-Zeit. Und zwar mit der zweiten Folge. Und ich spreche heute mit Toni. Hallo Toni.
1: Hallo, grüß dich Alexander.
0: Na, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, war ein bisschen lange Auszeit, aber ich bin wieder dabei. Ja,
0: das sind über drei Monate, ne? Tanz der Teufel, ich habe mit dir die erste Folge aufgenommen. Du bist ja der allererste, ne? Ja, das war auch
1: ein schönes Erlebnis. Das war mein erster Podcast mit dir. Ja. Und das war. Tolle Atmosphäre, also ich war sehr begeistert.
0: Ja, danke, danke. Ja, damals war technisch ja alles noch ein bisschen anders. Das äh, war ja alles noch ein bisschen schwerer und so. Das ist ja alles jetzt ein bisschen professioneller geworden, hoffe ich natürlich, ja. Ähm, und äh, ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich tatsächlich immer mal wieder, ich wurde immer mal wieder gefragt, wann ich denn mal wieder mit dem Toni aufnehmen. Ganz ehrlich, das ist kein Witz. Also es wurde schon nach dir oh. gefragt. Und deswegen ähm, ist es tatsächlich dann doch ein Ding, dass es so lange gedauert hat, immer wieder. Ja? Für mich ist es eigentlich ein Rätsel, warum wir nicht schon viel früher wieder gesprochen haben.
1: Ja. Das liegt vielleicht daran, ich glaube, wir beide sind von den Filminteressen, gehen wir teilweise ein bisschen auseinander. Das mag stimmen. Ja.
0: ja, ich glaube, du hast recht. Wobei... Das mag stimmen. Ja, dann, wie wollen wir denn anfangen? Wie wollen wir denn dieses Gespräch beginnen? Möchtest du irgendwie was sagen oder soll ich was sagen und vorschlagen oder was meinst du?
1: Ja, du mir doch am besten an.
0: Also soll ich einfach mal losdrehen? Also, also, ich rede einfach mal los und dann fange ich am besten doch erstmal damit an, ich habe ja jetzt diese neue, dieses neue Formular, habe ich ja jetzt erstellt, wo man ja jetzt praktisch einen Termin für so ein Gespräch reservieren kann, ist ja eine super Sache, geht ja alles so viel schneller auf diese Weise und du hast mir da, alles was du da ja geschrieben hast, abgesehen von The Crow, hat mir ja nichts gesagt, du hast es gerade gesagt, unsere Geschmäcker gehen da tatsächlich etwas auseinander, ne? Und deswegen bin ich jetzt einfach mal ähm, interessiert, dass du mir mal erzählst, was genau das da eigentlich ist, was du mir da vorgeschlagen hast. Zum Beispiel, was ist ein Battle Royale? Das habe ich noch nie gehört, muss ich dir ehrlich zugeben.
1: Battle Royale hat es schwer. Okay. Das macht den Film für Sammler interessant. Weil ich hatte ja auch mal überlegt, mit dir vielleicht mal was mit der FSK und so zu machen. Richtig, dieser ja. Dieser Film ist ein Paradebeispiel dafür, wie subjektiv die FSK arbeitet oder auch wie subjektiv schnell Horrorfilme wahrgenommen werden. Kurz gefasst, der Film ist vom Regisseur von Tora, Tora, Tora geworden. Sagt manchen was, ein Kriegsfilm halt, über Japan, Pearl Harbor und so weiter. Ah ja, okay. Mit Hauptsteller ist natürlich Takeshi Kitano, eine große, ein großer Name in der japanischen Action-Horror-Crime-Szene. Kurz gefasst geht es darum, dass eine Schulklasse in das sogenannte Battle Royale-Programm bekommt. Ja. Danach ist nachher zum Beispiel nachher auch PUBG benannt worden. Sprich, die Schüler werden auf einer Insel ausgesetzt, jeder hat ein Sprengstoffhalsband und dann geht's los. Jeder kriegt per Zufall eine Waffe oder Gegenstand zugeschrieben und es darf nur einer übrig bleiben.
0: Ach so, aha, das ist so praktisch so diese die, so eine etwas ältere Form von dann äh, Squid Game, ne? Wie jetzt heutzutage, ne? Also der,
1: das, äh, der Vergleich ist sehr gut, mit einem Haken aber, und das übersehen viele. Battle Royale hat damals, als er in Deutschland erschien, übelst Prügel bezogen, weil er hatte ein Problem. Er war genau zu der Zeit erschienen, wo leider das traurige der traurige Amoklauf in Erfurt war, wenn du dich noch erinnerst. Das
2: weiß ich sehr genau, ja, natürlich.
1: Ja, und das Problem war natürlich, dass der Film auf den ersten Blick für den Laien, sieht es nach einem Schulmassaker aus. Also der Film wurde übelst zusammengeschnitten. Ja. Er hat, glaube ich, über 15 Minuten verloren oder so. Oh also mein, richtig runter
2: das ist bitter, ja. Und natürlich
1: auch die Liste A oder B hat er geschafft. Der war kurz vor Beschlagnahmung, kurz davor. Ja. Aber... Das Problem war, das war subjektiv, weil der Film hatte eine ganz andere Intention. Viele sagen, oh, das ist voll gewalttätig, das ist eine Schlachtplatte vor den Herren und ja. so weiter. Nein, jetzt kommt das Nein. Der Film ist wirklich auch so gedacht, man muss sich wieder mit der Kultur beschäftigen, wo der Film herkommt. Der Film ist Kritik, manche würden sagen schon Satire, auf das japanische Leistungs- und Schulsystem. Es kritisiert dieses immer schneller, immer weiter, um jeden Preis. Okay. Ist die Botschaft vom Film. Er ist etwas länger umgeschnitten, kommen wir bei, glaube ich, um die 120 Minuten raus.
2: Ja, ja.
1: Version. Es gibt drei oder vier verschiedene Versionen, aber man darf den Film nicht einfach als Actioner sehen. Und ich denke mal, dem Film sollte jeder mal jetzt eine Chance geben, da der jetzt auch relativ einfach zu bekommen ist, weil er ist auch wirklich, es ist nichts Hirnloses, es ist wirklich saubere Regiearbeit, es ist wirklich auch eine Geschichte, man leidet mit den Figuren mit, also das ist der einzige Film, wo ich zugeben muss, wo ich bei einer Szene geweint habe, muss ich zugeben.
0: Ja, das ist ja auch nichts, ähm, wofür man sich Weil schämen muss.
1: War, die Szene verfolgt mich bis heute noch ein bisschen, obwohl die war nicht brutal, ja, die war gar eigentlich in dem Sinne nicht brutal, da gab es viel Schlimmeres, da haben wir beide viel Schlimmeres gesehen.
0: Ich glaube, dass Szenen man auch über brutales Szenen nicht weint, glaube ich, das ist glaube ich, nee, etwas nee, darüber weint man nicht, ne? Ich glaube, das, Und das ist, ist
1: gerade das Tolle bei diesem Film, dass er wirklich die Figuren zeichnet, dass wir sie sogar verstehen können. Ja, dann leidet man ja eher mit als bei überzeichneten Charakteren. Es gibt in dem Film auch überzeichnete Charaktere. Ja, Roller jetzt da sage ich mal so, wenn ich den erwische, dann sage ich auch, ha, den hat erwischt, der war so ein Fies. Ja, aber bei den beiden Figuren, sogar die eine Figur halt wieder gut. Böse, sage ich mal, aber selbst für die böse Figur habe ich da Mitleid empfunden. Ich dachte okay. mir, ach, ach, tut mir irgendwie so leid.
0: Ja, okay. Ja, das passiert tatsächlich ab und zu, ne? Also, ähm, also in Event Horizon, die Folge ist ja jetzt auch schon online, da, da sage ich ja auch in einer Stelle, dass mir Sam Neil in gewisser Weise leid tut, da in einer Szene. Also manchmal hat man auch mit, den, mit dem Bösewicht irgendwie dann doch Mitleid manchmal, ne? Aber auch nicht wobei, immer,
1: ne? Ja, wobei ich die bei Sam Neil, also Event Horizon kurz angesprochen, dir nicht ganz zustimme, weil Sam Neill ist einfach eine arme Socke. Er ist ein Böser. Er ist nicht böse in dem Sinne.
0: Nein, er, er kann nichts dafür, was aus ihm wird, ne?
1: Genau, es ist ja nicht so, dass er das gewollt hat. Er wollte ja niemandem wehtun oder so. Er war einfach, er wollte der Menschheit ja noch eine Möglichkeit sogar bieten. Ja. Und er wurde halt wieder zur Besessenheit. Ja, und dann, ja, dann ist die Geschichte nicht so gut ausgegangen.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau. Das ist ja auch ähm, schon eine eigene Folge geworden, Event Horizon. Also Battle Royale, ich hatte von dem Film tatsächlich nie gehört. Ist der denn eigentlich irgendwie einigermaßen ungekürzt zu bekommen bei uns in Deutschland oder kann man es eigentlich vergessen? Inzwischen ja.
1: Ach, tatsächlich. Inzwischen kriegt man den relativ entspannt. Der ist auch unter... Ich meine, der hatte sogar eine Neuprüfung bekommen. Ich müsste nochmal gucken. Ich glaube, FSK 18 anklatt hat er jetzt. Aber da müsste ich nochmal gucken.
0: Ah ja, okay. Okay, und du, ich gehe auch stark davon aus, du hast ihn auch zu Hause wahrscheinlich. Natürlich. Natürlich, ja. Was eine Frage, ja. <lacht> und was ist, ähm, die Horde ist ein französischer
1: Film, ne? Das ist auch wieder ein sehr schönes FSK-Beispiel. Die Horde, der französische, der kam in dieser Terrorwelle raus von High, High Tension und so weiter. Ja, ja. Ein super Zombie-Film. Also, wenn man richtig Lust hat auf einen voll auf die zwölf Zombie-Film. Ah, ja, ist,
0: ja. Ich erinnere mich, weißt du, wo ich habe diesen Grad verwechselt mit Die Meute. Gibt es nicht auch einen Die Meute?
1: Ja, das ist der Letzte, das ist der Letzte aus der Frankreich-Terrorwelle, der auch sehr stark abgesunken ist. Also der war der nicht war mehr so schon, toll, ne?
0: Nee,
1: der war nicht mehr der Trigger.
0: Ja, ich habe den damals ähm, auch mir mal angeschaut und reingeguckt. Und ich erinnere mich eigentlich nur, wenn ich an diesen Film überdenke, an den Witz, den die ähm, Hauptdarstellerin erzählt mit dem, äh, weißt du, mit, diesen, ähm, mit der Katze. Erinnerst du dich? Ja, ich... das ist auch. <lacht> das ist ein, ein kranker Scheißwitz, ist das. Ähm, und daran muss ich immer denken, an diesen, wenn ich an diesen Film denke, dann muss, fällt mir dieser Witz ein. Und, ähm, genau. Aber ich habe den letzten Endes gar nicht weitergeguckt, also das ist auch schon zehn nee, Jahre her oder so. lohnt sich nicht. Nee, er hat mich nicht mehr so ähm, interessiert. Ja, und welcher Film du auch noch angesprochen hattest, ähm, das war, und das ist mir natürlich ein, ein, natürlich ist mir das ein Name, The Crow. Ja, ähm, das ist natürlich ein Klassiker, denke ich mir, kann man sagen, oder? Das ist ja mit Sicherheit ein, ein alter Klassiker. Aber ich bin nicht so ein Fan von The Crow. Mir ist der Film einfach zu düster, mir ist er zu dreckig. Weißt du, wie ich meine?
1: Das ist ich sag mal so, da erwischst du, würde ich dich jetzt bei deinem Lieblingsfilm so erwischen, jetzt hast du mich bei meinem Lieblingsfilm. Oh,
0: erwischen. Das tut mir leid.
1: Ist ein, der Erste, ich rede nicht von der Serie, ich rede nicht von diesen erbärmlichen Spin-Offs und so weiter. Ja, ja, ich
0: weiß, was du meinst. Du meinst natürlich das Original.
1: Das ist, das ganze Konstrukt dieses Films ist an Genialität, an Kameraarbeit und Soundtrack nahezu nichts zu überbieten. Ja. Es ist, er hat damals, wo die Kino-Release war und alles, das ist natürlich schon ein paar Jährchen her, wie du sagst. Er war auch entscheidend nachher dafür, auch der Gothic-Szene wieder mal einen Schub zu geben.
0: Ja, ja, das, das ist richtig. Gothic ja, definitiv, ja. Das, ähm
1: das war ja auch immer in Deutschland durchaus stark, im musikalischen, wir denken mal an das Wave gothic treffen so was in Leipzig oder so, aber dann durch The Crow hat das da noch einen Touch ins Moderne mehr bekommen noch. Die Comics waren ja vorher schon bekannt, aber die waren nicht so leichte Kost für den Durchschnitt. Also es war schon ein bisschen schwere Kost, so vom Verständnis. Zumal die erst nur in Englisch erhältlich waren. Ja. Weil der Film hat es geschafft, wirklich jeden, jeder versteht die Geschichte, jeder fühlt mit. Er geht zwar auch drastisch zur Sache, das ist so, aber es ist einfach ein schöner, ich würde fast sagen, Liebesfilm auch. Kann man das sagen.
0: auf jeden Fall, weil er ist, er, er, ich habe ihn jetzt seit wirklich seit Jahrzehnten nicht gesehen. Ne? Ich glaube er ist von 93, kann das stimmen? Ich schätze, ich, irgendwo, irgendwas, irgendwie Stimme sagt mir 93. 90. Und ich weiß natürlich, dass ja Brandon Lee umgekommen ist bei den Dreharbeiten. Das ist ja bekannt, das weiß man ja. ja. Ähm, was ich allerdings auch weiß und das habe ich damals nie geglaubt und auch das glaube ich auch heute noch nicht so richtig, dass ja immer dieses Gerücht rumging oder behauptet wurde, man hätte ihn, den, also Brandon Lee komplett mit ähm, Computer dann ähm, ähm, eingesetzt in den Film. Das ist meiner Meinung nach eigentlich Quatsch. Ne? Ich glaube nicht, dass das du so ist. Du
1: erkennst es nicht ganz, du erkennst es.
0: Was meinst du in mit...
1: Den in den Nahaufnahmen und so, na klar, erkennt man sofort, er ist es ganz normal. Es sind nicht viele Szenen. Es fällt dir zum Beispiel auf, wenn er Läufe, wenn er dann halt mal sag ich mal, von einem Punkt X nach Y bewegt, wenn er über die Dächer hopst und so, ja. dann erkennt man das, was nicht stimmt. Da merkt man es.
0: Ja, okay. Also ich meine, man hat ja jetzt schon an Paul Paul Walker, hat man ja bei Fast and Furious jetzt ja über 20 Jahre später, weit über 20 Jahre später doch gesehen, dass selbst das nicht 100%ig ähm, überzeugt, also wenn er Ganz, dann da genau. ersetzt wurde, digital. Und dann glaube ich nicht, dass man 93 ihn wirklich dann digital ersetzt hat und das sieht so fantastisch aus. Das, das ähm, halte ich Nein. einfach nicht für Nein. korrekt. Das glaubt kein Nein, Mensch.
1: Mal, das siehst du an den Szenen, die Szenen werden ja nicht peu à peu abgearbeitet, wie wir gesehen haben. Ja. Die Szenen, die später digital dazu kamen. siehst du, weil du siehst mich auch nicht sein Gesicht an. Ja. Schämen Wenn er mit der Krähe über die Städte läuft, über die Dächer läuft und so weiter. Er ist ja in der Szene gestorben, wo Funball auf ihn schießt. Das da ist er richtig, er das weiß
0: ich auch, ja. Wie heißt der Schauspieler noch, ich weißt du das, der auf ihn geschossen hat?
1: Oh, ich wusste es mal, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Ja. Er hat auch ganz schwer Probleme gehabt. Richtig, habe ich auch gehört. Ich sagen, Am Anfang hat er sich nicht so ganz diplomatisch ausgedrückt, sage ich mal. Dann wollten sie ihm schon mehr oder weniger in die Schuhe schieben, dass es seine Schuld war, dass Brandon Lee gestorben ist. Er hätte den Revolver kontrollieren müssen. Als Schauspieler machst du das nicht. Du kriegst den in die Hand. Und dann... Sagt, die Szene wird gemacht und gut, du kontrollierst, zumal hast du ja nicht unbedingt Ahnung, was falsch sein könnte.
0: Ja, richtig. Ja, nee, ich meine, das ist doch aber auch, er geht doch, ich meine, wie kann das denn sowieso überhaupt passieren? Ich meine, er ist doch, ähm, das ist doch. sind doch Platzpatronen, dass du da drin, wie ist denn da überhaupt eine echte Kugel reingekommen?
1: Nein, es ist keine echte Kugel gewesen. Sondern? Das waren schon Platzpatronen, aber anscheinend, die Geschichten da gehen etwas auseinander, da jeder, der auch, hallo an alle ehemaligen Bundis, weiß, dass selbst mit Platzpatronen vorne auch noch Plastikfragmente rauskommen können. Ah ja, okay. Plus, du hast ja einen Film gesehen, die beiden stehen nicht mal zwei Meter auseinander. Wirklich.
0: Ja, okay. Ich gut, das, 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 das ähm, Ich dachte eigentlich immer, jetzt ähm, wahrscheinlich korrigierst du mich jetzt. Ich dachte immer, er ist gestorben in der einen Szene, wo er auf dem auf dem großen Tisch steht und alle um ihn herum stehen und auf ihn schießen.
1: Nein. Nein, nein, es war mit Funboy, es war mit dem Drogenabhängigen.
0: Okay, da, ich, das war, ist zu lange wo her. Er Dialog,
1: wo er den Dialog hat, wo er ihm doch die Hand auf den Revolver drückt. Mhm. Okay. Und dann schießt er doch einmal. Und ich meine, dann schießt er danach nochmal richtig auf ihn. Und da ist es dann passiert.
0: Okay. Und ist diese Szene auch im Film? Weißt du das? Oder ist das ähm, tatsächlich?
1: Also, nein, also man sieht nicht, man sieht es nicht als da ich sehe da nicht irgendwie, dass man erkennen könnte, oh, den Brandon Lee hat es jetzt wirklich erwischt, das sieht man nicht.
0: Ja, okay. okay. Das ist das ja ist auch ähm, pietätlos, das würde man auch nicht zeigen, sowas. Ne?
1: Genau, zumal es ja dann auch mit der Hauptdarstellerin ja dann auch die Probleme gab. Die Darstellerin hatte ganz schwere Probleme danach. Ja. Und für die Endszene nachher, für, die, für bestimmte Endszene, wenn sie zum Beispiel nur, nur, wenn er da am Grab liegt und sie dann über den Friedhof schreitet, das hat die irre Mühe gekostet, sie nochmal ans Set zu kriegen.
2: Oh, ja, okay.
1: Weil sie das so fertig gemacht hat, die wollte da partout nicht mehr mitmachen. Da ja. haben die nicht vernünftig beenden können.
0: Ja, okay, okay. Ja, also es ist äh, Michael Messi ist es gewesen, ne? Okay. So heißt der Schauspieler. Und ähm, wie es aussieht, ist der sogar schon im Oktober 16 gestorben. Also ich, das wusste ich gar nicht. Ähm, ja, das wusste ich auch nicht. Das äh, sehe ich gerade hier und ich kenne ihn eigentlich wirklich nur aus 24. Ich weiß nicht, ob du ähm, da auch ein Bild von hast. Also, also er hat in der ersten 24 Staffel mit Sutherland mitgespielt und da hat hm. er ähm, einen Bösewicht gespielt und da war auch wirklich... <lacht> Ja, aber da war auch geil, aber geil, das das falsche Wort, da war auch richtig cool, also er war echt cooler Typ, ähm, Er die Art, gerade also im englischen Original, wie er gesprochen hat und so, Und das ist, ähm, äh, das hat er cool gemacht und ich habe erst später irgendwann mitbekommen, dass er tatsächlich derjenige ist, der ähm, ähm, Brandon Lee ähm, erschossen hat, das habe ich dann irgendwann mal aufgrund von 24 gehört und dachte mir, was, das, was ist denn da los, ja? Ich meine, Mann, es war ja bekannt, dass er. Ach, ich sehe gerade, er hat auch in sieben mitgespielt übrigens, sehe ich gerade. In, in sieben und ich weiß auch sofort oh. wer. Weißt du wer zufällig? Kannst du das irgendwie? Nee. In sieben gibt es ähm, der, der, der die Mord, ähm, der Tatort Wollust, ne? Und da ist jetzt, hm. sind sie doch in so eine Art, ähm, ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das so eine Art Puff oder 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 ähm, so Swingerclub ja, oder ja. sowas? Du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja. Und der Typ, der oben sitzt in der Kabine, der praktisch ähm, so den Einlass macht, das ist er, das ist der Typ. Oh, ja. Da der, muss ich nachher nochmal reingucken. Der wird ja auch, er wird ja auch ähm, verhört, wird er doch auch, also von Brad Pitt. Er wird ja also auch dass alles, was er jeden Tag sieht, ob ihm das gefällt. Und dann sagt er so, mhm. nein, es ekelt mich an, sagt er, aber es muss ja irgendeiner machen, so um den Dreh. Also, mhm. da hat er längere Haare, deswegen habe ich ihn so nicht erkannt im ersten Moment. Aber jetzt, wo nee, halt ich es gerade gesehen habe, weiß ich Bescheid.
1: Sehr cool, sehr cool.
0: Ja, also, das ist also The Crow, ja. Ich, ähm, ich sag dir, weißt du, um einfach nochmal drauf zu kommen, du bist da auf einer Ebene mit meinem Bruder, der ist ja ein bisschen älter als ich, der ist ja auch ähm, ähm, fünf Jahre älter und ähm, er ist auch ein mega Fan von The Crow. Also, er sagt auch immer: absoluter ähm, Hammer, dieser Film. Ähm, ich finde, es gibt ja Filme, die machen einen ja so, die lassen einen ja so, so elend fühlen, weißt du, die, die, die hinterlassen ja so ein elendiges elendes Gefühl bei dir, ne? und das ist halt so ein Film, der macht's halt definitiv, der erstmal ist ja die Geschichte schon bitter, dass also er praktisch gekillt wird, seine Frau wird gekillt, das ist ja schon ganz, ganz bitter, ähm, und dass er dann zurückkommt und Rache nimmt, und auch diese Rache ist ja dann auch so brutal, und dann, wie ich schon vorhin sagte, ist ja dieses ganze Setting, dieses ständig, diese ständige Regen, das ist ja einfach so, es ist halt einfach so dreckig, weißt du, anders kann man es eigentlich nicht bezeichnen, ähm, ähm, erklären und das macht mir ein ungutes Gefühl, das ist halt irgendwie zu, ich mag natürlich so so eine geniale Stimmung, mag ich ja schon, ne? also wo es halt wirklich spannend ist, ja, und, und düster, so wie The Ring zum Beispiel, ja, oder auch jetzt, ähm, äh, oder auch dann Mama zum Beispiel ist ja auch so ein Horrorfilm, oder Babadook oder so, die haben ja alle so eine, The Witch fällt mir da jetzt auch ein, ähm, das sind alles so Filme, die haben wirklich auch hier so eine düstere Atmosphäre, aber das ist halt nur eine düstere Atmosphäre. Das ist halt nicht so eine dreckige Atmosphäre, weißt du?
1: Ja. Jetzt nur mit zwei Beispielen nochmal, um das dann vielleicht zu beenden. The Crow hat aber eine Stärke. Er weckt, er wirklich, er fängt wirklich meiner Meinung nach an. Können ja ist streitbar. Ja. Kann extrem dich, was du vielleicht auch da nicht magst, dich in Emotionen versetzen.
0: Ja, das tut sie ja auch.
1: Dazu zwei Szenen ansetzen, schnell, kurz und schmerzlos. Zum Beispiel, wenn er nach oben wieder auferstanden ist und dann äh, merkt, dass er bis zu einem gewissen Grad unverwundbar ist, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Yeah. Dann steht er ja vor dem Spiel, dann merkst du, wie von, äh, wie hießen sie nochmal, äh, von der Coffee Band so langsam das Drum einsetzt, wenn er so richtig merkt, so er hat alles verloren und dann mit voller Wut gegen den Spiegel schlägt. Ja. Yeah. Dann merkst du, jetzt ist Payback time. Jetzt ist gesagt, jetzt machen wir ernst. Ja. Yeah. Oder zum Beispiel, wo er beim Frontlayer ist, er versucht ja den Ehering. Ja. Den haben die ja interessiert, auch. Die haben ja alles verscheuert, alles. Und die Szene ist allein schon genial, wenn er an diesem Schmuckkasten sitzt und dann wirklich die Augen zu hat und einfach nur sagt Nein, Nein, Nein. Ja. Und dann, so, mmm. okay. und dann auch wirklich diesen, dieses, diesen fiesen Kerl vom Pfandlehr, der weiß ja genau, was er da kauft. Das ja. weiß er. Das merkt man ja. Ja. Also. Und wenn er dann ihm wirklich mit der vorgehaltenen Schrotflinte ihm jeden Ring an den Kopf wirft und hier für jeden Ring, den du gekauft hast, ist dein Leben zerstört worden. Und das wirklich so, schon fast die Kugeln den auch schmerzen, wenn er irgendwie da die nicht an die Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann denkt man, ja, die Sau hat es verdient. Da ist jetzt jetzt ist mal wirklich auch nicht weggelaufen, die kommen nicht davon. Und davon lebt ja auch der Film, da merkt man ja zum Beispiel bei den, das sind, Moment, eins, zwei, drei, vier Leute waren es, glaube ich, insgesamt, die den Mord begangen haben. Ja. Yeah. Der vierte, er ja, holt sich ja erst den, den Tintin, holt er sich, dann holt er sich Funboy, dann holt er sich den Anführer und letzten hört er sich Nash, oder so heißt er. Und da merkt man, der, der ist ja schon zu seinem Boss gerannt, der ist schon wahnsinnig vor Angst geworden, weil er wusste, er kann ihn nicht entkommen. Er wird ihn kriegen. Und das war ja noch viel schlimmer als das eigentlich umbringen. Der ist ja nachher, wo er ihn kriegt, der ist ja wahnsinnig vor Angst. Der blabbert nur noch Blödsinn von sich. Ja. Der ist völlig fertig, weil er weiß, ich entkomme den nicht. Ich muss für man, ich muss die Rechnung begleichen. Ich kann nicht weg. Ja. Weil bisher, man sieht ja in dem Film, dass die durchaus eine steile Karriere haben, höflich ausgedrückt. Ja. Und sind ja immer davon gekommen.
0: Richtig, aber irgendwann ist es immer vorbei, ne?
1: Ja, gerade das, gerade auch bei dem Boss ist das sehr schön zu sehen, wenn er ihn da mit dem Panzertape im Auto fesselt und der plötzlich checkt, du bist das.
2: Hm. Und dann merkst
1: du auch, der ganze Geist bei ihm zusammenbricht. Du ist ja. wirklich so von wegen, auweier.
2: Ja, jetzt er ist, wirklich
1: bleibt, wer ist das Er hat ihn ja nicht erst erkannt, er, durch die Schminke, wie auch immer, er hat ihn ja nicht erkannt. Ja. Und dann auf einmal, oh Gott.
0: Ja, es ist interessant. Also wenn wir jetzt so drüber sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich äh, interessiert er mich schon mal wieder.
1: Zudem auch noch sowieso das Cast, also die Schauspieler sind super. Wir haben natürlich hier Brent Lee. Ja. Wir haben Tony Todd sogar dabei. Der ja. ist ja die rechte Hand vom Top-Dollar. Der Top-Dollar-Darsteller kriegt den Namen nicht hin. Der ist auch in anderen Filmen bekannt wie 1492 oder so. Spielt er auch mit. Ja. Und hier natürlich der Kopf, das ist unser äh, Schwarzer von den Ghostbusters.
0: Ja, genau. Das habe ich gerade gesehen, dass er dabei ist. Richtig, ja.
1: Also selbst filmhistorisch von den Darstellern nicht uninteressant.
0: Ja, okay. Und wie ist das mit ähm, gibt es, ähm, dann ist er eigentlich noch immer ab 18. Wie ist das da mittlerweile? Ja,
1: ab, ab 18. Es gab äh, eine Spio JK, da waren ein paar Sekunden länger, aber jetzt FSK 18 ist er anker zu haben und fertig.
0: Okay. Und ist die 18, würdest du sagen, gerechtfertigt noch? Oder ist das eigentlich etwas, wo man sagen könnte, ist ein bisschen übertrieben heutzutage? Weil es gibt ja so viele ja, Filme, die sind so extrem und ab 16, also wie viele Filme sind jetzt auf, auf ab 16 runtergestuft worden, die eigentlich ähm, sowas von extrem brutal sind, wo ich denke, die sind wahnsinnig. Wie kann man sowas ab 16 machen?
1: Ja, da brauche ich nicht drüber reden. Ich würde sagen, bei The Crow ist die 18 gerechtfertigt. Nicht wegen der Brutalität, sondern der Film, der fordert dich auch schon ein bisschen. Ja. Ich sag mal, wenn das jetzt ein 16-Jähriger guckt, wir würden den ab 16 machen. Der ja. würde vielleicht eine Action-Schießbude sehen und gut, der würde den sogar wahrscheinlich grottenschlecht finden. Wahrscheinlich, ja. Aber die FSK 18, so, das ist ja natürlich wieder so eine Sache. Manche sind auch mit 16 so weit, das will ich natürlich nicht sagen. Aber du brauchst schon ein bisschen Horizont, um so das Gesamtpaket so ein bisschen zu verstehen.
2: Mm, ja.
0: Ja. Vom
1: Gewaltgrad gibt es um Längen Schlimmeres. Um
0: Denke ich auch, ne? Denke ich auch. Ich habe jetzt neulich, ähm, war jetzt das Thema ähm, Hills Have Ice. Und zwar das oh, Remake. Ja. Was hältst du ähm, von dem Remake von Hills Have Ice?
1: Sehr gut. Ich habe das Original geliebt.
0: Ja. Von das habe ich nie gesehen, Längel. das Original.
1: Ja, das ist natürlich, musst du ein bisschen Abstriche machen. Du musst, der war 78 oder 80 der erste. Ja. Der Er ja. muss natürlich Abstriche machen.
0: Also der war, ähm, tech, meinst du jetzt von der Story her, vom von, von Effekt her? Ja, technisch, technisch. Technisch her, ja, gut, das ist klar. Ähm, das war doch auch, glaube ich, ähm, Nee, ich glaube, Last House on the Left war Wes Cravens erster Film, ne, glaube ich, ne? Und dann ja, kam Hilster weiter. Ich habe die
1: Reihenfolge nicht ganz im Kopf, weil ich meine, Last House war das erste, ja.
0: Ja, ich meine auch. Ich habe ähm, Last House on the Left nie gesehen, das Original. Muss sagen, dass ich ähm, mal es mal tatsächlich mal kurzzeitig hatte hier. Und, ähm, hab dann auch mal reingeguckt, aber ich, ich war einfach entsetzt. Also ich fand, ähm, also es war sowas von schlecht. Das, das hätte ich genauso gut auch heutzutage, könnte man heutzutage auch mit einem, mit einem Handyfilm, nur dass die halt damals halt so eine Art, ähm, Video-8-Kamera oder, 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 äh, keine Ahnung, 8 mm kamera ja. es war sehr schlecht. Also ich habe es mir nicht angucken können. Und, ähm, Genauso ging es mir ja auch mit dem mit dem Originalen von Texas Chainsaw Massacre, wo ich aber sagen muss, dass der natürlich schon besser gemacht war, aber auch der ging nicht so an mich. Also da bin ich tatsächlich dann auch beim Remake eher bei zwei, sogar drei Remakes dann doch eigentlich... Oder eher vier Remakes. Also, eigentlich sind da viele Remakes, die ich eher besser finde als das Original. Obwohl man ja so oft sagt, dass das Original viel besser ist. Aber mir gefällt zum mhm. Beispiel das Remake von Last of on the Left besser. Mir gefällt das Remake von Texas Chainsaw besser. Also, das von 2003 mit Jessica Gabriel. Ich mag das Remake von ähm, The Grudge und auch von The Ring viel lieber. Finde ich auch einfach. Nicht. Kennst du beide nicht?
1: Nee, nee, das, das habe ich mich so. Wow. Bei der einen war die Sarah Michelle Geller da bei dem einen dabei. Ja, ganz genau, bei The Grudge, ja. Ja, die kann ich auf dem Tod nicht ausstehen. Ach
0: so, okay. Ja, der ist eine hässliche, ja, hast recht.
1: Nein, ja, nein, nicht, nein, nein ich meinte, die charakterlich ist die hässlich. Und also, ja,
0: glaubt. ja, das, das sagt auch wieder aus, ja, das stimmt,
1: das gibt's auch. Ähm, aber, nö,
0: aber kennst du sie denn persönlich oder hast du mal mit ihr gesprochen oder warum, wie meinst nein,
1: du? Nein, natürlich muss man wieder natürlich ein bisschen die Fanbrille sehen. Man kriegt mit, wie die Schauspieler sich bei Interviews und so geben. Zum Beispiel der Vigo Mortensen nehmen wir zum Beispiel. Ja, okay. Sie, okay. Das as 3, da war er dabei mit seiner ersten Rolle. Vor, lange vor Herr der Ringe und so. Man merkt so ein bisschen, wie die Leute sich Interviews geben. Der Mortensen zum Beispiel ist ein durchaus verträglicher Charakter, sage ich
0: mal. Ich glaube, er ist ein ganz ruhiger, ne? Der ist ein, wie die, also so ja, in Interviews wirkt er sehr ruhig, sehr ähm,
1: genau.
0: nachdenklich wirkt er eigentlich. So, also zumindest so in den Interviews zu Herr der Ringe ne, wirkt er sehr nachdenklich. Genau.
1: Also auch allgemein, ist ein sympathischer so Mensch oder wie zum Beispiel bei dir, nehmen wir zum Beispiel den Max von Südow. Ja. Also ein sehr gebildeter, sehr ruhiger, umgänglicher Mensch gewesen. Auch leider ja schon tot.
0: Ach, ist er gestorben jetzt auch? Ja, weil der war ja, ja, war hat ja schon der lange... War. Der muss ja sehr alt geworden sein, oder?
1: Ja, ich muss nochmal gucken, aber den hat es leider... Das kam dadurch, habe ich das mitbekommen aus seiner anderen Gruppe, dass er auch verstorben war, weil wir dann über einen seiner, wie soll ich sagen, bei uns sehr unbekannten Filme gesprochen haben, das Siebte Siegel. Ja. Das ist aber kein Horror, das ist Mittelalter. Aber Was? ein sehr interessanter Film, ich muss den auch noch gucken. Die Story ist nämlich sehr interessant, dass er da halt einen Ritter spielt, oder Söldner, sagen wir mal, dessen Zeit gekommen ist. Und er trifft den Tod.
2: Ja, okay.
1: Lange, kurzer Unsinn. Er will da so eine Schauspieltruppe oder sowas wieder retten noch. Weil der Tod sagt, nee, deine Zeit ist abgelaufen, du musst... Nein, aber er fordert dann den Tod zum Schachspiel heraus. Und okay. er sagt, wenn er die Schachpartie gewinnt, darf er noch die Mission machen, dann darf der Tod ihn holen.
0: Ah ja, hört sich aber interessant an.
1: Und der Wind die Schachpartie und da ist der Tod immer in seiner Nähe und das sind halt hauptsächlich schwedische oder finländische Schauspieler, aber ein sehr starker Film. Den ja. Ich Sagst du mir den, den Titel noch, noch mal? Das siebte Siegel heißt
0: Er Hört sich interessant an, ne? Werde ich, mir, werde ich mir direkt mal notieren. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Was ich bei Max von Südow sehr interessant finde, ist, dass ähm, ich ihn natürlich das erste Mal gesehen habe, damals in Der Exorzist, logischerweise. Mhm. Aber natürlich auch schon viele Jahre, nachdem er gedreht wurde. Ich schätze mal, das war so, ja, vielleicht so 97, 98, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und ich ähm, der war ja ein alter Mann, ne? Aber das ist er ja eben nicht gewesen. Er ist ja als alter Mann zurechtgemacht worden und war mhm. tatsächlich erst 44. Der war nur drei Jahre älter, als ich jetzt bin. Mhm. Beim Dreh von Der Exorzist. Und ich habe mir irgendwann, ich dachte halt immer, er wäre ein alter Mann, aber als dann damals auch im Schotter Island rauskam, wo er ja auch dabei ist, ne? Oh, ähm, da ist er dabei? Ja, okay. da ist er dabei, ganz genau. Und okay. da hat habe ich dann auch gedacht gehabt, Mann, der lebt ja immer noch. Beziehungsweise der hat sich ja nicht verändert. Und tatsächlich habe ich dann irgendwann mal rausgefunden, dass die ihn damals auf alt gemacht haben und deswegen äh, tatsächlich ähm, dann auch ähm, genauso aussah in dem Alter dann, wie sie ihn 73 zurecht gemacht haben. Das fand ich erstaunlich. Also da, da habe ich mir echt gedacht gehabt, dieser Mann, der muss ja mittlerweile 100, 130 sein oder so. ja.
1: Er hat einige Jahre vorgekriegt. Er ist tatsächlich
0: ähm, zwei, äh, letztes Jahr erst gestorben, 2020 jetzt ist er gestorben.
1: Meine ich doch, deswegen, das ist noch nicht lange her gewesen. Sehr schön ist er als alter Mann, den kennst du aber wahrscheinlich, das ist ja die Stephen King-Verfilmung, Needful Things in einer kleinen Stadt. Ja,
0: ganz genau, da spielt er auch, richtig.
1: Auch das sehr stark, sehr starkes Ding. Das ist den habe ich
0: auch sehr, 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 sehr lange nicht gesehen, also ich könnte dir überhaupt nichts mehr sagen. Ist, ist auch Ed Harris dabei?
1: Genau, Ed Harris ist der Sheriff.
0: Ja, ich erinnere mich, ich habe das Bild vor Augen, aber ich habe den Film absolut nicht vor Augen. Also ich weiß halt gar nicht mehr, was da passiert. Nein,
1: nee, da bin ich schon her. Ja. Aber ich, er war ein guter Film. Also Stephen King, war, haben, hast du mit jemandem mal drüber gesprochen? Ich glaube, bei Stephen Kings S oder so hast du mit dem Passenden drüber gesprochen. Mit
0: Dennis. Dennis der, war
1: das, ja. Denn, der, der, weil die Stephen king verfilmung nicht immer so, naja... Sind nicht, nicht, so nicht immer gut so gut der Hammer,
0: ne? Sind nicht immer so der Hammer... Äh, kann man an der Hand abzählen, so die richtig genialen King-Verfilmungen kann man nicht abzählen an einer Hand, leider. Als Autor ist er halt wirklich so unfassbar erfolgreich und hat so viel gemacht, aber wenn es um seine Verfilmungen ging, zu seinen Büchern, dann war das oft leider Rotz, ne? also es ist yeah. unerklärlich das ist aber auch, weil er das eigentlich immer eher dann so verkauft hat an TV-Sendern ne? so für Miniserien yeah. und so ein Kram anstatt dann Kinofilme draus zu machen denn die Filme, die ja auch in die Kinos kamen waren ja auch meistens richtig gut ne? also also gehe ich jetzt, so würde ich das jetzt zumindest sagen, Ja, ich meine ähm, The Green Mile, kann man auch man nicht sagen braucht man nicht drüber reden, das ist natürlich eine super super Verfilmung ja. Ähm, mhm. und auch da, ich meine äh, der erste Friedhof der Kuscheltiere hat ja auch dazu beigetragen, würde ich sagen, genau. der ist ja auch, auch wenn er seine Schwächen hat, ne, muss man definitiv sagen, ist das ja trotzdem eine gute Verfilmung. Ne? Ähm,
1: genau. Oder King hat das Problem, die Filme sind mega erfolgreich und er will damit nichts zu tun haben.
0: Ja, wie wir Shining meinst du jetzt, ja?
1: Nein, äh, ich meine noch was viel Erfolgreicheres.
0: Oh, jetzt bin ich äh, gespannt.
1: Ich meine Running Man. Running,
0: Running Man. Man, ja, hast du recht. Oder wäre ich jetzt aber bei Weitem nicht drauf gekommen. Das hat er doch als Richard Bachmann geschrieben, das Buch.
1: ne? Genau, das waren, eher, äh, das waren eher die äh, Science-Fiction-Schiene, die er da dystopiemäßig geschrieben. Das war ja dann kein Horror. Mit ja. dem Ding wollte er nichts zu tun haben. Man musste ihn aus den Credits streichen, alles. Steht nicht
0: einmal, ähm, also basierend auf dem Buch von, steht das nicht, das, selbst das nicht dabei? Oder ist es das steht
1: auf den Werbeplakaten, stand damals. Ja. Da stand es noch.
0: Okay, aber das, das verstehe war, ich auch wiederum war, der war nicht.
1: Der war richtig sauer.
0: Hast du dieses ähm, Buch dann mal gelesen, Running Man? Ist dir das, äh, hast du das mal gehabt? Ist die Geschichte dann ich verändert?
1: Einem, ich habe mit meinem Bruder drüber gesprochen. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Er macht sie, er liest gerne die Bachmann-Sachen. Ja. Und er meint auch, er könnte King bis zu einem gewissen Grad verstehen. Also der Film soll frappierend vom Buch abweichen.
0: Ja, das ist ja passiert ja häufig, ne? Also, was ich ähm, mal neulich gelesen gelesen habe, ich gebe zu, ich habe es gehört, also als Audiobuch. Ich habe mir mal, ähm, hast du mal The Ritual gesehen, also das Ritual auf Netflix? Sagt ihr das was? Nein. Oh, da, gestolpert,
1: war nicht gesehen.
0: Also ein super, super atmosphärischer Horrorfilm, muss man wirklich sagen. Und dadurch, dass ich da echt so ein großer Fan von bin, habe ich dann mir gedacht, ich höre mir mal ähm, das Hörbuch an. Und ähm, ich würde sagen, das Hörbuch und das Buch, äh, und der Film meine ich, ja, haben letzten Endes eigentlich nur die Namen der Darsteller gemeinsam. <lacht> und den Wald, aber sonst nichts. Es ist also erstaunlich, in was für eine andere... Ähm, ähm, Richtung dieses Buch geht, auch nicht verkehrt. Teilweise schon war es im Film besser, teilweise haben mir Dinge im Buch besser gefallen, aber das ist, ich, dann braucht man auch schon gar nicht mehr fast schreiben, basiert auf dem Buch von, weil es ist ja gar nicht mehr das Buch, es ist ja ein anderes, ja, also dann würde man schon fast eher schreiben müssen, basiert auf die Idee von dem Buch oder so. Das stimmt. Ist das,
1: das kommt vor. Ja. Ja,
0: also ganz krass verändert. Und wie findest du den Schlafwandler von King?
1: Habe ich mich nie herangetraut. Mach, ich fand mach. das so billig, irgendwie ja. cover und so. Das hat mich so, das war zu meiner VHS-Zeit noch. Ja. Das fand ich so billig, das ganze Ding, das habe ich nie angehört.
0: Du, ähm, ich habe ähm, mit einem anderen Kollegen hier drüber ja schon gesprochen, mit dem Frank. Grüße an den Frank. Und der ist ein großer Fan von Schlafwandler. Und ähm, ich habe auch zu ihm gesagt, genau das gleiche wie du gerade, dass ich ähm, eine eine Kritik auf YouTube gesehen habe vor nicht allzu langer Zeit. Und das, was ich da gesehen habe, war wirklich äh, recht, ähm, naja, du hast es gerade gesagt, also schon sehr, sehr billig gemacht. Also also furchtbar sah es aus, weshalb ich auch überhaupt gar kein Interesse eigentlich hatte, an diesem Film überhaupt nochmal reinzugucken, also überhaupt nochmal mich ranzutrauen. Ne? Ähm. Ja, ja gut, ich meine, wenn halt irgendwann mal die Zeit oder auch mal die Lust da ist, kann man es natürlich mal machen, aber natürlich hat einem so eine Kritik mit den ganzen billigen Szenen, das dann natürlich dann schon ein bisschen kaputt gemacht, ja, dass man dann nicht mehr so Lust hatte, ähm, reinzugucken. Ich habe dann auch ähm, dem Frank den Link dazu mal geschickt, aber so weit ich weiß, hat er sich das nie angeguckt, weil er sich seinen äh, Lieblingsfilm nicht kaputt machen lassen wollte, also hat er gesagt, nee, ich gucke da doch nicht rein, aber ich weiß nicht, ob er es mittlerweile gemacht hat, ich muss mich mal fragen.
1: Was für Stephen King-Fans vielleicht ein Kuriosum ist, was ich aber sehr positiv in Erinnerung behalten habe, aber schwer zu bekommen ist, ja. ist die zweiteilige Doku-Serie Masters of Horror. Nicht mit den Kurzfilmserie verwechseln. Es muss Stephen Kings Masters of Horror draufstehen. Das, das war im Stile von, ähm, wie nenne ich das? Was vergleiche ich das jetzt? Es war eine Dokumentation, die er immer so anmoderiert hat oder auch Kommentare gegeben hat, wo er die ganze. Horrorfilm-Szene so beleuchtet hat.
2: Aha, okay, okay.
1: Über Effekte und so. Also so wirklich dokumäßig, was er sogar so denkt, wie das so damals war. Schön war die Serie auch, weil man manche Szenen da drin waren, die man an, in anderen Filmen fehlten. Dadurch konnte man sich auch so ein bisschen ergänzen.
0: Ah ja, okay. Und das war äh, und, und, und hat es das dann mal nur auf VHS gegeben? oder? Ja, ich
1: habe es nur auf VHS gefunden damals. Das weiß ich noch. Ich hatte die Dinger in irgendeiner Ramschkiste für 5 d mark so damals rausgehauen. Ja. Ich wollte ich alles haben, was man kriegen konnte. Und dann war das, ich war ein bisschen enttäuscht, weil es erst eine Doku war, aber doch inzwischen, das war doch ganz schön.
0: Ah ja, okay. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Kennst du zufällig den Film Necronomicon? Sagt dir das was?
1: Natürlich, als ausgewiesener HB Lovecraft-Fan. Ja. <lacht> ja, zehnte damit beschäftigt. Ja, gerne ich.
0: Und ähm, denken wir jetzt auch wirklich an den Gleichen, weil äh, ich bin immer der, der Meinung, dass ich der Einzige bin, der diesen Film kennt, weil, also ich habe mein Leben lang noch keinen gefunden, der genau weiß, wovon ich spreche. Also... So hier von
1: Economicon mit Jeffrey Combs, der als Professor da reist, und der eigentlich mehr oder weniger aus drei Einzelgeschichten besteht, die mit einer Rahmenhandlung zusammengehalten werden. Das stimmt. Das stimmt.
0: Und die erste ist die mit diesem britischen Schauspieler. Ähm, fällt mir gerade sein Name nicht ein, der in dieses Haus geht und dann doch... Seine Familie. Der auf, die
1: Geschichte, genau, der auf die Geschichte Ratten im Gemäuer basiert. Genau.
0: Ja, das ist genau. Das ist auch auf Lovecraft absolut. Ja, so also typisch, dieses typische Schlang aus den Augen und aus den Mündern und so, ist ja so typisch äh, genau. ähm, Lovecraft. Und die zweite Geschichte. Ah, da habe ich jetzt tatsächlich, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ich weiß, dass die dritte Geschichte ist auch so richtig abartig, da ist irgendwie so eine Polizistin. Die ist sehr
1: böse, das ist mit der weiblichen Polizistin. Ja, genau. Ist sehr
0: ja, ich wollte es gerade sagen, da ist doch irgendwie auch dann, wo doch dann, die ist sie, ver verreckt sie nicht da oder fällt sie nicht auseinander oder so oder, oder ihr Partner?
1: Die wird ein paar Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt erwähnen möchte. Aha.
0: Also, ich habe damals einen Trailer gesehen von Necronomicon auf irgendeinen anderen VHS und das war halt so ein billiger Trailer, wie sie damals ja waren. Da wurde immer wieder alle drei Sekunden der Titel gesagt. Und es hat mich halt echt interessiert. Und das war dann damals, ähm, wie gesagt, auf VHS nur. Ich glaube, es gibt auch keine DVD davon, ne? Also würde ich mich schwer, ähm, wäre ich schwer erstaunt, wenn es den auf DVD geschafft hätte. Vielleicht noch nicht beim Ausland. Also, also hier auf gar keinen Fall. Und ähm, der war schon wirklich ah, heftig. Also das, das hat mir schon wirklich richtig Angst gemacht damals. Also bitter.
1: Es gibt eine Stufe höher. Kennst du Dagon?
0: Nein, das sagt mir tatsächlich nichts.
1: Er ist schwer anklass zu bekommen, aber wenn du meinst, Necronomicon war heftig, dann guck dir Dagon an.
0: Okay, okay.
1: Ich sag, da verliert einer im wahrsten Sinne des Wortes das Gesicht. Also da fängst du, da klappern dir die Zähne.
0: Oh, ja, okay. okay. Und kennst du ähm, Geschichten aus der Schattenwelt? Sagt dir das was?
1: auch wieder so eine Billig-VS, die ich mal weggetan habe. Ja,
0: aber, aber weißt du, wer da tatsächlich mitgespielt hat in der ersten Folge? Das waren ja auch so ja. drei ja. Geschichten. Da mhm. Christian Slater und Julianne Moore haben da gespielt in der ersten Folge. Oh. oh. Das, das ist eine Hammer, das habe ich irgendwann mal gesehen und dachte, das gibt's doch gar nicht, also zwei so bekannte Schauspieler haben da ähm, weiß nicht von wann, da war Anfang der 90er diesen dreiteiligen Horrorkram damit gemacht. ich schätze mir, dass Julianne Moore da noch nicht so bekannt war, Slater wohl schon aber Julianne Moore war wahrscheinlich noch, noch überhaupt ähm, völlig unbekannt, das war damals mit dieser Mumie, vielleicht erinnerst du dich
1: Nein, absolut, ich hab's weggeknobiert, wirklich. Da Ehrlich? Da hatte ich, hat dich
0: das gar nicht interessiert, ja?
1: Aber ja, das, ich hab super
0: das waren aber auch drei coole Geschichten. Wie gesagt, die erste mit der Mumie, die zweite war mit einer Katze, die sich nicht töten ließ. Es, es klingt zwar amüsant, aber es war tatsächlich so. Und die dritte Folge war, und das war die beste Folge tatsächlich. Und da denke ich auch heutzutage noch dran ähm, mit so einem jungen Mann, der damals immer nur besoffen war und hat dann ähm, zusehen müssen in so einem in so, einer, in so einer Seitengasse, wie zwei seiner besten Freunde von so einem komischen Monster ähm, enthauptet wurden und dieses Monster mhm. ähm, dreht sich dann zu ihm und sagt, ähm, er wird ihn verschonen, aber nur, wenn er niemals von dieser Sache hier erzählt und dann sagt er, ja, ich verspreche es und dann verschwindet das Monster. Und er ähm, ist natürlich in purer Panik und, und läuft dann, an einer, so einer jungen Frau ähm, stößt er dann um eine Ecke zusammen. Ja, und, und die sagt dann auch, was ist mit Ihnen los? Und dann sagt er, ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht sagen. Und dann geht sie aber dann trotzdem irgendwie mit zu ihm und, und kümmert sich um ihn, weil er ja auch blutet und so. Und dann siehst du dann so eine Montage, dass er langsam mit ihr zusammenkommt und dass sie dann auch irgendwann, irgendwann ist er ein erfolgreicher Künstler, sie ist irgendwie Anwältin und ähm, alles ist wunderbar. Und dann haben sie auch mittlerweile zwei zehnjährige Kinder, glaube ich, Zwillinge sogar, Amen. <laughs> Und er hat halt nie von diesem, von dieser besagten Nacht erzählt. Und eines Tages setzt er sich dann zu ihr und dann hat er dann so eine Figur geknetet. Und dann hat er dann dieses Monster praktisch geknetet. Und dann sagt sie, was ist das? Und dann sagt er, hier, pass auf, ich muss es dir jetzt erzählen. Ich kann mit diesem Geheimnis nicht mehr leben. Dieses Wesen habe ich gesehen in der Nacht, als wir uns kennenlernten. Und sie dann so, wie, warum? Aber sagt er, pass auf, die beiden Freunde von mir, die umgekommen sind, hat dieses Wesen, hat die umgebracht. Und dann kam es zu mir und hat gesagt, ich darf niemals davon sprechen. Aber ich wollte es dir jetzt sagen. Ich kann es nicht mehr für mich behalten. Und sie fängt dann an zu weinen. Und dann sagt dann er dann, wieso weinst du? Das ist mein Ernst. Das ist wirklich so gewesen. Und dann sagt sie und da kriege ich Gänsehaut. Da sagt sie, du hast doch versprochen, dass du es nie sagst. Und vor seinen Augen verwandelt sie sich in dieses Monster oh. auf einmal.
2: Oh. Also wirklich, ich du,
0: schon ich, was ja, ja, was ja. Oh. Ey, du, ich krieg da gerade Gänsehaut, weil das ist so krass. Du rechnest damit überhaupt nicht. Und dann und dann verweindelt sie und dann kommt dann plötzlich aus ihren ähm, ähm, ähm Handgelenken, weißt du, kommen dann auf einmal plötzlich so Krallen raus und dann ist das natürlich alles noch ohne, also alles Practical Effects, ne, ohne irgendwie hm. ähm, ähm, CGI natürlich und dann und dann ver, ver, weißt du, dann verreckt sie praktisch vor ihm und dann kommt dann dieses Monster plötzlich wieder raus, ne, was er damals vor hm. zehn Jahren gesehen hat und dann und er ist natürlich am Schreien und am Schreien und dann dreht er sich um und seine beiden Zwillingskinder sind mittlerweile auch jetzt haben sich jetzt auch verwandelt in so Monster. Ja, und, und, und er ist am Schreien, er wird gekillt und dann fliegt denn dieses Monster, die jetzt eben noch seine Frau war, mit den beiden Kindern in die Nacht. Das ist nur, nur 20 Minuten, 25 Minuten länger geht diese Story nicht, aber ich fand das einfach richtig genial, das ist richtig genial und daran denke ich ganz häufig an diese Folge. Also Geschichten aus der Schattenwelt, gut, jetzt habe ich leider schon gespoilert, ne? aber man muss es sich echt mal antun, das ist eine tolle Story. Böse. Ja, sehr böse. Das ist wirklich böse. Da, da kann man mal sehen. Dann, dann hat er zehn Jahre den Mund gehalten und dann, irgendwann kann man nicht mehr. Dann, dann muss irgendwann muss man raus mit der Sprache, ne? finde ich. Also das macht dann irgendwann fertig, wenn man so ein Geheimnis für sich die ganze Zeit behält. Ne? Und ja, und das, das war aber eine coole Story. Jo. <lacht> Sag mal, wie findest du? Ähm weil wir gerade von diesem britischen Schauspieler gesprochen haben, der in die mitmacht, wie findest du Passager, also Passagier 57? Das ist jetzt kein Horrorfilm, aber ich wollte jetzt trotzdem mal deine Meinung dazu haben. Nicht Echt nicht? Kennst du gar nicht? Das ist ähm, nämlich ähm, mit Wesley Snipes, ne, und ist äh, aber auch ein, ein, damals hätte man wahrscheinlich gesagt, der ist von 92, ja. Also fast 30 Jahre alt und damals hätte man gesagt, boah, was ein Mega-Action-Film, aber heute ist das so ein ein, ein scheiß dreck das ist wirklich äh, katastrophal, <lacht> wirklich, wirklich. Also Fremdschirm ist wirklich das richtige Wort. Übrigens heißt der Schauspieler Bruce Payne, heißt er. Jetzt hab ich's Ja, mit... Bruce
1: Payne sagt mir das, ja.
0: Ja, Bruce Payne. Und, und der hat dich, und hast du das schon mal gehabt, dass du einen Schauspieler aufgrund eines Films gehasst hast? Dass du einfach diesen Schauspieler absolut zum Kotzen findest, obwohl er nur eine Rolle gespielt hat in einem Film? Ist dir das schon mal vorgekommen? Vielleicht jetzt in den Älteren, in... jetzt wo man älter ist, vielleicht nicht mehr, aber ich habe Bruce Payne, ähm, wirklich wirklich gehasst, weil der ist nämlich im Passagier 57 so ein ein, ein ähm, skrupelloser kaltblütiger Scheißkerl, der wirklich im ähm, dem Flugzeug, wie er Lust hat, da schießt, dem äh, schießt, den im Kopf schießt und 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 egal mhm. ob Frauen Männer, das ist also spielt er wirklich ein unfassbares Arschloch und das hat mir diesen Schauspieler wirklich ähm, ähm, für mich war der Geschichte, also ich fand den einfach furchtbar.
1: Ich war eher habe eher anders gedacht. Ich habe mir natürlich auch bei manchen gedacht so, boah, sind das? Der haut jetzt mal richtig rein. Aber ich habe eher dann Respekt gesagt und gesagt, oh, Respekt.
0: Dass er das spielt, meinst du?
1: Ja, war bei Leon der Profi zum Beispiel auch. Deswegen. Der Gegenspieler, komm, wie heißt der jetzt nochmal? Gary Oldman. Gary Oldman, genau. Das ist so ein Schwein vor dem Herrn. Ja,
0: das stimmt. In dem Film ist er ein Arschloch, das ist wahr. Das recht ja.
1: Da, da, da kann man nichts mehr schön reden. Da ist nichts. Ja. Da dachte ich aber trotzdem, Respekt. Ich habe ihn dann zum Beispiel bei äh, Book of Eli, habe ich ihn auch nachher gesehen, spielt er zwar auch ein Bösewicht, Ja. aber ich habe hab ich gedacht, ach, das wird was, das wird bestimmt cool. Deswegen.
0: Also für mich war Gary Oldman lange Zeit immer nur ähm, Ethel, ich glaube er hieß Ethel in True Romance, ne? ist ja ein, ein Begriff. Ne? Ja, Spur
1: nur, nur habe ich die erste Viertelstunde nur geguckt. Ehrlich, das ist doch ein Kultfilm. <lacht> ja, aber das ist ja, True Romance, ich habe den zu Hause liegen.
2: Ja. Yeah.
1: Also, also sogar Uncut. Es gab da ja mit dem Ende damals Probleme. Ja. Yeah. Äh, aber ganz warm wurde ich damit
0: nicht. Okay, also ja, also er hat natürlich super viele Stars hat er drin, ne? Und er ist auch wirklich nicht verkehrt. Ähm, aber ich musste, ich habe Gary Oldman immer mit dieser Rolle in Verbindung gebracht. Das ist ja eigentlich eher nur so eine so eine Nebenrolle, also eine ganz kleine Nebenrolle sogar nur. Und er, er ist ja insgesamt in dem Film vielleicht nur eine Viertelstunde zu sehen. Und er spielt da mhm. ja einen Zuhälter. Und was für einen dreckigen Zuhälter er da spielt. Und das ist eine super, also was eine Rolle, also der Hammer. Und jedenfalls ähm, habe ich Immer damit in Verbindung gebracht. Ähm, aber mhm. Gary Oldman war, ist natürlich ein mega Schauspieler. Ich finde aber, er verkommt leider ein bisschen in den letzten 10, 15 oh, ja. Jahren. Ne? Ich
1: erinnere mich an Robocop. Ei, ei, ei.
0: Robocop ist Original?
1: Nein, nein, äh, die, die Neuverfilmung. Ach, die, ja, du das. hast
0: recht, die Neuverfilmung, da war dabei, ne?
1: Oh, also ich oh. muss auch
0: sagen, ich finde es auch eine Schande, dass er dann in den in, 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 jetzt in, so immer so in den Schatten stand von ähm, den Harry Potter Darstellern, weißt du, von den ganzen Kindern. Natürlich mhm. ähm, hat oder auch dann, er hat auch keine, keine Hauptrollen mehr. Ne? Er ist immer nur eine Nebenrolle. Jetzt auch ähm, in Batman ist er doch ähm, Dark Knight war er doch auch, glaube ich, der Polizist, ne? wenn ich mich nicht irre. Ich, Genau, und da hat er mir auch, ich weiß nicht, er sieht auch irgendwie, jetzt wo er älter geworden ist, nicht mehr ganz so aus wie früher. Er hat auch in so einer Netflix-Verfilmung mitgespielt, da war ein Vater, aber auch nur ähm, eine Nebenrolle. Ich meine, er spielt immer toll, aber er ist eigentlich nicht mehr so dieser, dieser große Star wie früher, wo er auch mal eine Hauptrolle bekommen hat, oder? Finde ich mal. Nein, nein. Also nicht mehr. Nee. Und welchen Schauspieler ich auch wirklich echt furchtbar gehasst habe als Kind damals, das war ähm, Matt Dillon. Und ähm, der hat, der war wirklich, ich, die, die, wenn ich den gesehen habe, also ich fand ihn, ich, ich, so ein furchtbarer Typ. Und kannst du dir vorstellen, in welchem Film ich ihn so furchtbar fand damals?
1: Deswegen, ja, nee, ich
0: überrasch dich. Ja, ich überrasche dich jetzt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es den bei uns überhaupt auf DVD zu kaufen gibt. Und zwar heißt der Film Der Kuss vor dem Tode. Heißt er. Und... Ähm, Ach, gar ich, sagt ihr was?
1: Gar, gar nichts, null.
0: Gar nein, nichts, nichts, okay. Also ich habe den mal im Fernsehen gesehen, da lief mal im, im Fernsehen, ähm, vielleicht war das auch nur eine Fernsehproduktion, ist von 91. Und mm. ähm, da spielt er einen ähm, wirklich geistesgestörten Typen, der ähm, eine Affäre hat mit der Schwester seiner... Freundin, ja, aber das ist sogar die Zwillingsschwester, also sie sieht sogar genauso aus wie seine Freundin, also eigentlich gibt es keinen Grund, ne, das zu machen und dann mhm. wird aber die eine, wird aber dann praktisch die Affäre, wird aber schwanger dann und ähm, das ist natürlich ein riesen Ding, aber, aber ich meine, ab, also die Schwester weiß aber auch nichts davon, dass er aber auch was mit der anderen hat, ne? also dass die wissen nichts voneinander dass er mhm. also, dass sie ich, den gleichen daten und ähm, was er dann halt macht ist, er bringt sie dann um und, der, und er stürzt sie dann von einem Dach in einem Hochhaus. Also ganz bitter. Das ist auch für damalige Verhältnisse ganz bitter ge gefilmt und gezeigt worden. Also das, das hat mich schon erschreckt damals als Kind. Ich war ja elf wahrscheinlich oder zwölf, als ich das gesehen habe. Und mhm. ähm, es ist ja so, dass dann ja dann die andere, ist von der gleichen Darstellerin gespielt, Sean Young. Ich weiß nicht, ob die Sean Young was sagt. Ähm, die
1: mhm. Ja, das,
0: die, die ist in Blade Runner dabei, in in dem alten. In ah. dem, Ne? Und jedenfalls ist es halt so, ich will nicht zu weit ausschweifen, aber es ist halt so, dass sie ähm, nach und nach natürlich herausfinden möchte, was mit ihrer Schwester passiert ist, warum die sich umgebracht hat, so wird es ja dargestellt, die hat sich runtergestürzt. Ja. Und ähm, ja, und ihr Freund, ne, also dann Matt Dillen, der will dann halt immer das dann natürlich ver umgehen, der will das natürlich immer vermeiden, dass sie weiter äh, praktisch nachforscht, ne? Und jedes Mal, wenn sie irgendeine Spur hat, dann ist er immer schon da und bringt dann aber immer die um, die dann ihn verraten könnten. Und das geht ganz bitter zu. Also da ist eine Szene von dem Typen, den erwürgt er dann in, in, mit einem mit Gürtel dann im Wohnzimmer. Und das ist auch wirklich, Der hält die Kamera voll drauf. Also es ist wirklich bitter. Und eine andere zerstückelt er in der Badewanne. Und das geht ganz, ganz übel zu. Und deswegen ist halt, wie gesagt, mit ähm, Dylan für mich damals als, 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 als junger, äh, als junge Person, also als junger Mensch wirklich ein, gestorben gewesen. Und weißt du, was ihn mir dann erst wieder so ein bisschen mir in den Sinn gerufen hat, das ist nur ein Schauspieler, das war dann, als er in Verrückt nach Mary mit dabei war, wo er ja wirklich lustig war. Ne? Und da hat hm. sich das Blatt gewendet, da war mir klar, okay, er ist doch nur ein Schauspieler und, und äh, er hat das nur gespielt und das war eine miese Rolle. Aber das ist jetzt wieder vorbei seit dem Film The House that Jack built, das ist seitdem schon wieder vorbei jetzt
1: deswegen Anna. Das muss man meinen, man, das ist aber wie gesagt, das ist ja Fluch und Segen zugleich. Wenn man ein Schauspieler eine gute Rolle spielt, wird er auf diese Rolle festgenagelt. Ja, da sind ja. schon viele Karrieren dran gescheitert.
0: Das ist ja oft so, ne? Es ist ähm, Fluch und Segen gleichzeitig, hast du recht, ja? Also, ähm, ich habe mir mal das, den Audiokommentar angehört zu Der Knochenjäger mit Denzel Washington und der spielt mhm. ja, ähm, da spielt äh, Ed
1: O'Neill ganz genau, ja. Das ist. Ich weiß, was du meinst. Das ist das sehr eine der befremdlichsten Szenen, die ich gut fand, aber die mich auch befremdet haben. Weil er da einen Polizisten spielte jetzt? Genau, weil er Ernst spielt.
0: Richtig. Aber ich, aber es funktioniert, finde ich. Ne, es ist ja, nicht das so, ist so, dass man ihm es nicht
1: abnimmt. Ich verstehe dein Problem. Ich war auch, ich war mega gespannt auf den Film. Aber es war im ersten Moment zwei Sekunden, drei Sekunden befremdlich.
0: Ja. Ja, so ähm, Der Knochenjäger ist ein super Film. Ich mag den sehr gern. Das ist ein super mhm. Thriller. Ich habe den damals im Kino geschaut und ich ähm, saß praktisch nur auf der, auf vorne auf, 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 auf der Ecke des Sitzes damals. Und Angelina Jolie war da auch noch toll, fand ich. Also, sie mhm. war da noch toll. Aber ich, ich, ich meine, die, die den Podcast jetzt ähm, wirklich hören, wissen, dass ich mit Angelina nicht so befreundet bin, weil ich ja. ihre, ihre immer geile Art und, und nichts bringt sie aus der Fassung nicht sehen kann. Egal ob das Tomb Raider ist oder Wanted oder Salt, sie spielt, sie hat keinen Gesichtsausdruck in ihren Filmen, ja, außer halt ja. in Knochenjäger.
1: Genau, das genau. Das bringt äh, zum kleinen Seitenkommentar. Ich habe mir mal YouTube gucke ich viel, dass den Kommentar fand ich sehr interessant, was weibliche Figuren angeht, ja. die ich sogar mitfühlen kann dass das Kino von den 80er, 90ern in den 2000er und jetzt in die 2010 er 220ern, dass es bei Frauenrollen ein Problem gibt.
2: Okay, lass mal hören. Und
1: zwar, man fällt auf bei den Männern, weil äh, es wird ja vorgeworfen, dieser äh, dieses äh, Todgendern von Filmen oder Serien, also man tauscht die männliche gegen weibliche Figur aus und so weiter. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass man die Figur nicht gut schreibt, ja. Wenn du zum Beispiel den Ripley anguckst. Welchen bitte? Alien. Ripley, Alien. Achso, ja. Die Figur entwickelt sich. Man gibt ihr Zeit. Sie ist keine Heldin. Sie ist ein Otto Normalo. Das richtig, Beispiel, ja. Das ist sehr, vielleicht hast du es am Rande mitbekommen. Das Beispiel passt am besten. Äh, die neue Star wars -Trilogie. Weißt du, Da wurde ja aufeinander eingedroschen, geschlagen, gespuckt, alles. Ja. In da kann ich das Argument verstehen. Es wurde Skywalker und die, wie heißt sie? Ray heißt sie, genau, verglichen. Und Ray ist tatsächlich die schlechteste geschriebene Figur. Wenn du das mit der alten Trilogie guckst, Luke Skywalker, die Figur, musste sich auch entwickeln. Das war ein Pharma-Sohn auf dem Wüstenplaneten. Ja. Wenn du dann aber zum Beispiel, das war Teil 7 geguckt hast im Kino, das hat mich absolut, da dachte ich auch, was soll das jetzt? Du hast auch eine angebliche Schrotthändlerin auf einem Wüstenplaneten und nicht mal nach einer halben Stunde Film kann die den rasenden Falken fast genauso gut fliegen wie Hans Solo. Ja. Bitte die Erklärung dafür.
0: Ja, ja, das ist, ähm, ja, da, ich weiß genau, was du meinst. Du, und gerade Ripley ist ein super Beispiel. Also, weil man, man ist in dieser Situation, in, so der, in dieser Situation, in der man eigentlich normalerweise nicht wäre und plötzlich muss man irgendwie überleben. Und andere sind halt plötzlich dann immer schon von Anfang an unbesiegbar. Und das ist halt einfach. Genau. Da, das, das macht mich einfach nicht an. Ich, ich kann sowas einfach nicht schauen. Ich kann auch. Genau. Ich kann auch, und ich, ich hoffe, du äh, da, da geht jetzt keinen Raun durch die Menge, ich kann auch Daniel Craig als bon, Bond nicht leiden.
1: Nee, absolut bin ich bei dir. Oh, super. Sie haben die Bond-Figur damit getötet. Sie haben die Bond-Figur getötet. <lacht> okay, das sind natürlich
0: böse, böse Worte. Aber ich muss ja sagen, dass ich ähm, damals, ich, ich habe ja auch gesagt, ein blonder Bond und Daniel Craig passt da nicht rein und so, habe ich damals gesagt. Aber als dann Casino Royale rauskam, muss ich sagen tatsächlich war der nicht verkehrt. Also Casino Royale ist meiner Meinung nach der Beste jetzt mit ihm. Ich habe auch den neuesten aber jetzt noch nicht gesehen, muss ich zugeben, aber äh, wird mir sowieso nicht gefallen. Ich, äh, Es ist halt so, dass was ist denn aus Bond geworden seit Daniel Craig? Du musst ja, was musst du eigentlich studiert haben? Und wie viel, und was, von der Abitur musst du auch noch haben, ähm, um halt einen James-Bond-Film überhaupt zu verstehen. Die gehen ja so weit auseinander. Und das ist ja auch nicht immer nur ein Bösewicht dann bei, bei da, sondern es sind ja immer gleich irgendwelche Weltverschwörungen, und die denn da stattfinden. Ich finde das einfach so unfassbar scheiße. Und wenn ich dann schon so sehe, dass ähm, in dem Trailer das Bond ähm, ist zur Ruhe gesetzt und dann sitzt er doch irgendwo, ich weiß nicht, Thailand oder so, ist er doch ähm, alleine und steht auf seiner Terrasse und guckt in die Ferne. Und dann steht er da aber perfekt rasiert, perfekt gekleidet und angezogen. Ja, er ist aber alleine, wohl bemerkt Und guckt mit so einem mega coolen, geilen Blick in, die Richtung, in Richtung Meer, weißt du? Warum muss man so mega cool geil gucken, wenn man alleine ist? Für wen guckt er geil jetzt? Und wenn er dann diese andere Szene, die Garage aufgeht und dann sein Auto anguckt wenn dann sein Gesicht zu sehen ist, nachdem die Garage hochgefahren ist und er da so steht, so geil, so mega geil und das, ich verstehe es einfach nicht, das ist so gestellt, das ist einfach so unfassbar gestellt, ist Bond seit Daniel Craig. Ich glaube da keine Sekunde, weißt du? Ich glaube keine Sekunde an das,
1: was ich sehe. Ich bin klar. Das Problem, das Problem ist, eigentlich bist du mit deiner Argumentation nicht ganz richtig, weil Bond war immer. Cool. Ja, das stimmt. John Connery war der Beste. Er war King of the Ding. Ja, klar, er, er war, war cool, ja. das
0: stimmt. Pierce Brosnan war ja auch cool. Ist,
1: auch, wenn der mit dem DB5 gefahren ist, da sind die Frauenherzen weggeschmolzen.
2: Ja, ja, okay.
1: Das erwartet man von Bond.
0: Klar, aber Bond war immer cool, du, okay. damit hast du recht, damit hast du recht, aber was ich damit meine ist, dass dieses, ähm, dass, dass meiner Meinung nach Daniel Craig mit dieser Coolness, wenn er eigentlich alleine ist in dieser Szene, ist das einfach übertrieben, weißt du, guck dir mal den Trailer vom neuen Film an, du wirst sehen, was ich meine, wenn er da steht und dann, was für ein Blick, weißt du, warum steht er, warum guckt er nicht normal, er ist doch alleine, für wen guckt er so cool? Ich du.
1: Ja, nee, das Problem, was die Bond-Filme auch getötet hat, ich bin nicht alleine mit der Meinung, mit Craig. Die Filme haben erstmal Grund, so grundsolide Probleme. Im neuesten Film haben wir erstmal wieder das Grundproblem. Ja, der Bösewicht ist missgebildet, hat Narben wieder im Gesicht, das typische Klischee. Bond kann sich nicht mal mehr normal bewegen, es werden simple Action-Sequenzen kopiert. Also von wegen mit dem Seil irgendwo runterspringen, bla bla bla. Ja. Und die Filme bekommen zu einer einzigen, einem Werbefilm.
0: Ja, stimmt. Das ist Was alles Product Placement, super. ne?
1: Ja, das ist bei den letzten, schon bei Spectre, war es schon sehr schlimm. Und das soll, soweit ich gesehen habe, wird es beim neuesten noch schlimmer.
0: Ja, und hast du mitbekommen, wie viel der Film einspielen muss, um alleine die Kosten zu decken?
1: Nein, ich habe keine Zahl.
0: 900 Millionen.
1: Na, ja, viel Spaß.
0: Ja. Das will man gar, kann man gar nicht glauben, ne? Aber Nein, es ist tatsächlich so. Das musst du dir mal vorstellen. Aber
1: wird das habe ich schaffen. gehört. Wird er nicht schaffen. Er wird diesen Kult und Bond. Die haben die Figur totgetreten. Es ist. Denn irgendwann kommt jede Serie über den Punkt, wo zu viel ist, ist zu viel. Ja, ja. Also, Gerade im Horrorbereich wissen wir beide. dass Gedenken wir an die berühmten Serien Halloween, Freddy, Jason. Irgendwann Hellraiser. haben Serien ja, Hellraiser war sogar sehr schnell dabei, komischerweise, was mich wundert, aber die waren ja schon nach Teil 3, ging es ja schon abwärts. Manche sagen schon Teil 3 wäre schlecht gewesen, obwohl ich den liebe. Aber Ach ja,
0: okay, ich muss ja zugeben, viele, ich, ich habe es ja leider auch noch immer nicht geschaut, also ich bin ja noch immer noch nicht so drin, aber ähm, ich, ich weiß, dass die Teile, wie du schon gesa gerade gesagt hast, ist ein sehr gutes Beispiel, dass diese Serien werden halt immer schlechter Außer Wrong Turn. Wrong Turn wird immer besser.
1: War Ansicht Okay, das war, das war ein Spaß.
0: Turn.
1: Ja so. Das war nicht ernst gemeint. Nee, ich wundere mich schon. Nee, stimmt, du hast ja da wieder Werbung natürlich für dich. Da hast du auch einen sehr schönen Podcast drüber gemacht, über den ersten Teil. Schrägstrich, die Serie, war auch sehr schön.
0: Von Wrong Turn meinst du jetzt, ja?
1: Ja, das war sehr schön auch bei dir wieder. Da hast du ja auch die Problematiken, hattet ihr da ja auseinandergenommen genommen, wie die es auch geschafft haben so eine ansatzweise gute Serie kaputt zu machen, das war schon... Ja, ich,
0: ähm, ich ich hab den, den Wrong Turn ja damals gesehen und äh, kurz bevor wir ja dann darüber gesprochen hatten, die Melanie und ich, und ähm, wir haben... Das war ein Riesenzufall, dass sie mir den vorgeschlagen hat. Sie ist ein Riesenfan von diesem Film. Und ich muss auch sagen, dass ich ihn tatsächlich. Er war doch besser, als ich erwartet hatte. Ne? Ich hatte ihn tatsächlich so ein bisschen schlechter in Erinnerung. Er ist aber wirklich hart, ne? Also das, das, das besprechen wir ja auch, dass er einige Szenen sind, die eigentlich meiner Meinung nach, meiner Meinung nach eher FSK 18 wären. Ne? Also gerade dieses junge Mädel da mit dem Stacheldraht im, im Gesicht und so. Wäre meiner Meinung nach dann eher was für FSK 18-Freigabe gewesen. Aber da waren die ja sehr, sehr. Großzügig, ne? Mit dem deutschen Publikum. Ja. ja. Hast du mal. Hast du mal ähm, Chucky und seine Braut geguckt?
1: Nein, ich finde es furchtbar. Ich hab bis Chucky hab ich bis Teil 3 durchgehalten noch. Ja. Aber dann mit dieser Killer-Puppen-Klischee, dann wurde man ja zugebombt noch mit Puppet Master und was weiß ich nicht alles noch. Ja, ja. Und äh. Nee, nee, also ich habe hab den
0: nicht. damals im Kino geguckt, ich, ich habe damals Filme im Kino geschaut, wo ich mich heute echt frage, was ist, hat mich da geritten überhaupt, weil ja unser Kino hier auch ja 45 Kilometer so entfernt ist ungefähr, also das ist ja dann schon eine ganz schöne Strecke, die man dann dafür mhm. ja fahren muss und, ähm, und äh, deswegen ist das für mich heutzutage eigentlich gar nicht so begreiflich, was ich damals erst im Kino geschaut habe. Aber Chucky und seine Braut war tatsächlich einer dieser Filme. Und der war schon lustig. Ne? Also die, der Chucky verkam ja dann auch so eine so eine Art Komödie. Ne? Ähm, mhm. Der war auch ziemlich brutal, das muss ich auch sagen. Der war nicht ohne. Aber ich fand den nicht so krass wie den ersten Wrong-Turn-Teil. Und trotzdem ist Wrong-Turn nur ab 16 und Chucky und seine Braut ab 18. Ne? Da gibt es... Was natürlich eine bittere Szene ist, John Ritter ist ja einer meiner Lieblinge, ja, also Herzbube mit zwei Damen, so es ist so das, das absolut beste an Sitcoms, meiner Meinung nach, was hier gemacht wurde. Und der spielt ja da den bösen Vater oder Stiefvater, glaube ich. Und der wird ja dann gekillt mit einer Nagelpistole, der hat ja dann im Gesicht keine Ahnung, dann 48 Nägel. Das ist vielleicht bitter, ne? Das würde ich sagen, ist schon bitter. Aber du siehst trotzdem nicht so viel Blut oder kaum Blut. Du siehst halt eigentlich nur so wie Pinhead, weißt du? Natürlich nicht ganz so, also schon schlimmer natürlich. Aber wenn ich das vergleiche mit dem Bild aus Wrong Turn, wo das Mädel da auf dem Boden liegt und die Stacheldraht im Gesicht hat und sowas und dann auch noch zersägt wird oder zerhackt wird, das finde ich dann schon schlimmer. Also da finde ich meiner Meinung nach, hätte Chucky und seine Braut dann dann eher die 16 verdient als jetzt Wrong Turn. Oder halt beide die 18. Aber da kann man eigentlich drüber diskutieren bis zum späten Abend, was die da reitet bei der FSK. Dass das ab 18 ist, das aber ab 16... Kann ich nicht ganz verstehen. Ich glaube auch, wenn man ganz streng genommen könnte man, auch wenn ich ihn jetzt nicht im Kopf habe, aber wir haben gerade über The Crow gesprochen, glaube ich, hätte The Crow eigentlich auch eine 16er-Freigabe schon verdient. Äh, verglichen mit anderen Filmen, wenn du bedenkst, dass hier jetzt sowas wie Starship Troopers, Tanz der Teufel, Total Recall, Cliffhanger, mhm. alles ab 16 mittlerweile. Das waren alles die harten 18er-Filme früher, mhm. wo man nicht rankam. Heute kriegst du die ab 16. Oder wie siehst mhm. du das?
1: Ja, das wollten wir ja vielleicht mal in Zukunft machen. Ich habe da so ein paar, einen Ordner habe ich da zu Hause liegen. Ja. Äh, die FSK, Fluch und Segen, hätte ich fast gesagt. <lacht> ja. ist geschichtlich sehr schön zu bemerken, dass die FSK, es, sie können es argumentativ nicht bringen, die FSK ist ein Kind der Gesellschaft. Sie ist subjektiv, sie ist nicht objektiv. Ja. die wir am Anfang in unserem Gespräch hatten mit Battle Royale. Battle Royale hätte normalerweise wäre der mit einer, ich sag mal, einer leichten Spio, wäre der so durchgegangen am Cut, heutzutage.
2: Ja, okay.
1: Aber wie ein soziales Ereignis, wie halt damals das Massaker von Erfurt, einen Film treffen kann. Da merkte man, die Prüfer, die waren geprägt durch ihren Alltag und haben sich dann vielleicht auch zu subjektiven Entscheidungen leiten lassen.
0: Ja, das mag, mag stimmen, ja. Könntest du recht sagen.
1: auch, um das dann auch abzuhaken, was uns wieder zu der Horde bringt. Ja. Der Film hat bei uns ein Spio bekommen, Uncut. Aber der Witz an dem Film ist, wir haben den Uncut bekommen. Im Heimatland Frankreich gibt es den nur geschnitten. Und zwar mit einer recht für unsere Augen lapidare Szene. Dass die, es geht um korrupte Cops auch, muss man dazu sagen, dass einer von denen umgelegt wurde und die wollten unbedingt herausfinden, wer das war. Und am Anfang der Fähne wollen sie einen Informanten machen. Der Informant ist natürlich ein farbiger, jüngerer Junge, den sie wirklich ziemlich übel in der Seitengasse durchnehmen. Und dann im Hintergrund sieht man auch an so einem Zaun, lasst ihn in Ruhe und so weiter und dann verpisst euch auf gut Deutsch und so. Der Film wurde gerade herausgebracht, als in Frankreich, in den Vororten, die allerersten Unruhen waren, wo damals der eine Junge von der Polizei zu Tode gehetzt wurde.
2: Naja, ah okay.
1: Das kam natürlich nicht gut an. Und dass das natürlich in so einem Film äh, äh, unangenehme Gefühle auslöst, kann man verstehen.
0: Das ist richtig, ja.
1: Oder wo war es, da? genau, ähm, wie hieß das nochmal, das war ein Süd da ging es mir bei einem Film auch richtig schlecht. Das war äh, Wild Stories oder so heißt der. Das war so eine Kurzfilmsammlung, auch im Fantastic Horror-Bereich. Die erste Geschichte spielte, dass Leute in ein Flugzeug steigen. Ja. Los, und dann stellt sie heraus, dass die sich alle kennen. Okay. Ich weiß nicht mehr, was der Grund war. Ich weiß nicht mehr, was der Grund war. Jedenfalls stellt sie sich dann im Grunde heraus ein, dass alle den Piloten kannten und dass die den Piloten wirklich übelst mitgespielt haben was am Ende des Films dazu führt, dass der Pilot mit Absicht Selbstmord begeht, damit die alle sterben. Ah ja, okay. Den Film habe ich dann gesehen, als gerade das berühmte Unglück war, wo auch der eine Pilot aus Depressionen und so weiter Selbstmord begangen hat und hunderte Menschen den Tod gerissen hat. Da ging es mir nicht gut. Ja. Da fand ich, der Film, da, da las ich doch erstmal mal so, guckst du jetzt den Film weiter oder machst du doch mal Pause? Ja. Da ging mir nicht Da ging es mir nicht gut. Da oder zum Beispiel, wie gesagt, es hängt auch von den Ländern ab. Das ist selbst, ich sag mal, selbst so etwas Schreckliches wie Gewalt ist subjektiv. Weil man teilweise merkt, wenn ich zum Beispiel die Prüfmethoden mit Hongkong und uns vergleiche, holla, die Waldfee, was die so durchlassen, das ist schon, das kriegt bei uns noch nicht mal mehr eine Spio. Das wird gleich eingezogen.
0: Okay, okay. Du hast gerade eben gesagt gehabt, eine leichte Spio. Wie muss man sich eigentlich eine leichte Spio vorstellen?
1: Das sind Abstufen. Es gibt einmal die leichte und einmal die schwere Spio. Die Gesetzestexte, ich habe den Ordner jetzt nicht hier liegen. Mit der leichten Spio darf der Film sozusagen, das hat mit der Werbung zu tun, mit der leichten Spio darf er schon nicht mehr beworben werden. Okay. Kann aber bestellt werden. Okay. Und bei der schweren Spio, das ist so wirklich schon nur noch unter Ladentisch. Also das kriegst du nur nach ganz schweren, jetzt ganz auf die Kürze editiert dann kriegst du den wirklich nur nach Nachfrage. Also, dann dürfen die gar nichts mehr sagen.
2: Ah ja, okay, okay, ach so. Das
1: ist halt ein Vertriebsproblem. Die Vertriebsprobleme sind schon mit der leichten Spio, darf er nicht mehr beworben werden, diese Version. Also die dürfen keine Plakate, darf nicht in Werbeflyern auftauchen, gar nichts. Sie dürfen ihn aber noch bestellen und so. Und bei der schweren Spio wird es schon wirklich problematisch, weil der wirklich nur noch auf Anfrage mit Altersnachweis und so weiter und so fort. Also, das, dann wird es richtig problematisch. Dann ist er kurz vor Paragraf 131, Beschlagnahme. Ach ja,
0: vor. okay. Ähm, was bedeutet eigentlich dieses strafrechtlich unbedenklich? Was ist denn das eigentlich für ein Satz? Das habe ich nie so 100%. Verst
1: strafrechtlich kurz zusammengefasst: äh, Damit ein Film vertrieben werden kann in Deutschland, muss er geprüft sein. Ja. Deswegen ist dieses FSK, freiwillige Selbstkontrolle oder Filmkontrolle, ist so ein bisschen irreführend. Ja. Weil das Medium muss nach Gesetz geprüft werden, weil sonst, wieder hier, wie zum Beispiel Paragraf 131 Gewaltfährlichung, ja macht sich der Vertrieb strafbar. Er will ja, dass, dass wir reden ja von, dass die ja dann nicht die DVD am Kumpel geben oder so, die wollen jetzt ja eine tausendfache Ausführung dann verkaufen.
0: Ja, ja. Achso, dieses Sollte strafrechtlich
1: sagen, da, dieses
0: Strafrecht Unbedenklich ist also praktisch dann. Ist damit bedeut bedeutet damit, es ist unbedenklich, den Film zu vertreiben. Also, es ist strafrechtlich unbedingt bedenklich, den Film zu vertreiben. Ist das damit gemeint? Genau. Ah, genau. so, okay. Das ich ist aber
1: schon so, das war schon mit dem Zeigefinger schon.
0: Ah, ja, 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 okay. Ach so, das, das ist ja ein Ding, weil das habe ich so nämlich nie so hundertprozentig kapiert. Ich dachte immer, da ist ähm, bezogen auf den Film, auf den Inhalt, dachte ich immer.
1: Irgendwie. Ja, ist ja in dem Sinne auch. Der Filminhalt ist geprüft. Ja. Und wie gesagt, dieser Film ist strafrechtlich unbedenklich. Okay. da vertrieben werden von passendem Alter auch gesehen werden,
0: was den was Vertrieb angeht.
1: sagt ja schon so hm. Da ist ja schon was, was auf jeden Fall nicht nett ist.
0: Ja, 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 okay. Ja, interessant. Okay, das habe ich tatsächlich auch nie so hundertprozentig verstanden. Also ich bin, ich, ich muss ich ganz ehrlich...
1: Ich lese da die ganze Zeit schon, also das ist schon ein ganz schön komplexes Thema. Ach,
0: das, was du da mir gerade jetzt schon alles erzählt hast, ich meine, da, da weißt du schon so... hast du jetzt in, in 50 Sekunden schon mehr erzählt, als ich in
1: meinem ganzen Leben lang kapiert habe. Ähm, Kleine Anekdote habe ich für dich auch Ja. Äh, kann man ja mal passender Stelle auch anbringen. Ja. Der Paragraf 131a wurde teilweise geändert, weil sich das Filmverhalten geändert hat, wo unter anderem auch Tanz der Teufel nachher leiden musste. Paragraph 131a sagt sinngemäß, es ist verboten, Filme zu vertreiben, sinngemäß natürlich jetzt, äh, die zur Gewalt oder Ge Verherrlichung der Gewalt etc. gegen Menschen zeigen. Ja. Jetzt gab es aber ein Problem. In den 70er, 80er Jahren ging ja die Zombie-Welle los. ja dann haben sie das nämlich dem Paragraph hinzugefügt gegen Menschen und Menschenähnliche.
0: Ach ja, Tatsache.
1: Und, und ist ja nicht diskutabel, ein Zombie ist zwar tot, aber sieht ja aus wie ein Mensch. Das ist ein, war ja auch mal einer, ja, ist ja klar. Deswegen haben zum Beispiel wie die ganzen Filme, Tanz der Teufel, die fulki filme dann hier Dawn of the Dead und so weiter, die Originale. Ja. Deswegen haben die teilweise auch nachher richtig bluten müssen. Ja, das, das also, ist... Nur gegen Menschen konnte man ja noch recht gut durchwinken. Ja. Aber dann... Aber mit Zombies
0: ist dann schwierig gewesen, ja. Genau. Ja, gut. das ist, äh oder Mutanten,
1: das geht ja für Eismenschen nicht, aber Mutanten oder Menschen ähnlich aussehende Roboter teilweise sogar und so weiter. Das wurde dann kompliziert.
0: Ja, <lacht> ja, das, das äh, klingt logisch, ja.
1: Gut. Ich würde mal sagen, wir beenden das mal einfach nochmal schnell mit jeder. gibt mal einen kleinen Geheimtipp ab, Ja. dann haben wir es.
0: Ein Geheimtipp, ein Horrorgeheimtipp noch, ja? Oh, da habe ich ja. einen, ja.
1: Okay, was aktuell sehbar ist.
0: Was aktuell sehbar ist. Genau. Also meinst du jetzt ähm, auch im Stream oder jetzt, ähm, was man ja. auch kaufen kann?
1: Am besten am leichtesten zu erreichen. Streamingfilme wären am besten.
0: Ja, gut, okay, dann das können wir machen. Dann fang du gerne an.
1: Also mein Geheimtipp ist immer noch, weil der Film mich mega beeindruckt hat, das ist der Schacht.
0: Ach, Tatsache, der Schacht. Also, den, den habe ja. ich ja, ich glaube, ich habe den geguckt über einen Zeitraum von vier Nächten oder so. Ich, ich habe den ja. immer wieder ausmachen müssen und ich fand den ekelhaft. Ich fand den so ja, ekelhaft.
1: Ist, er ist übel, er ist richtig übel. Ich glaube, das ist auch einer der wenigen Netflix-Filme, der ab 18 war, glaube ich so. Ich glaube, da musste ich Pin eingeben, glaube ich.
0: Aha, okay, okay. Also, bin ich bin jetzt
1: nicht sicher, ich meine ja. Ja, meine, ja. Der ja, ist ja doch, doch. Der ist, also ich
0: glaube schon, dass der ab 18 ist. Der ist ja sehr bitter auch. Ja, meine, der ist.
1: Ein Meisterbild. Der war wirklich sehr schönes Independent Horror. Da hat keiner reingeredet. Ja. Da hat einer wirklich mal gnadenlos seinen Stiefel durchgezogen.
0: Ja, da könntest du recht haben. Kann ja, ich jeden, das stimmt.
1: Gar nicht jedem empfehlen. Ja, da mal
0: muss ich mir auch noch mal anschauen ähm, und auch mal in einem Ganzen durch und nicht dann in so vielen äh, verschiedenen ähm, <lacht> Sparten immer mal. Das macht einem den Film ja auch kaputt, ne, wenn man den immer nur so ja. guckt. Also mein Geheimtipp tatsächlich ist ähm, noch immer, ich hatte es vorhin sogar schon mal angesprochen, ist ähm, The Ritual, also das Ritual, weil das ähm, mhm. atmosphärisch ein wirklich richtig guter Film ist. Du hast ja gesagt, du kennst ihn noch nicht, ich würde die echt Nein. empfehlen, versuch den mal, der ist also auch von der von der, vom Soundtechnischen her, also ähm, absolut genial und auch wie er erzählt wird, mir, das Ende ist leider ein bisschen zu schnell und zu abrupt, finde ich, aber sonst ist der Film durchgehend wirklich gut. Also würde ich dir auch empfehlen, wenn du mal echt Langeweile hast, guck ihn wenigstens mal eine halbe Stunde. Wenn er dir dann nicht gefällt, dann kannst du immer noch ausmachen. Aber dem würde ich dir ich empfehlen, machen. mal reinzuschauen. Und, und allen werd anderen machen. natürlich auch. Werde ich machen. Gut. Werde ich machen. Okay. Alles klar, dann war das ähm, doch mal kurz und knapp und ähm, hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich glaube, wir haben ein paar sehr interessante Dinge erzählt und du natürlich ein paar sehr interessante Dinge auch äh, von dir gelassen. Ähm, ja, ich habe wieder ein bisschen was gelernt auf jeden Fall, hat mir gut gefallen. Und wenn du magst, ja, auch, ja. machen wir das natürlich nochmal, ne? können wir gerne wieder machen. Aber Super. nicht wieder erst nach drei Monaten, gerne auch früher wieder. Sehr cool. Super, machen sehr wir auf jeden Fall nochmal dann, ja.
1: In Fall. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Tag, ja.
0: Abend. Ebenso, War ebenso.
1: Mal schön was Poppy zu reden.
0: Ja, wie immer. Hat mir auch Spaß gemacht. Immer wieder toll. Dann bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal. Bis ciao, dann, Toni. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.